0: Hallo Claudia.
1: Hallo Peter, das ging ja schnell, Diese, die Woche war ja so schnell vorbei, so unglaublich.
0: Wir sind schon wieder in Basel zusammen am Bruderholz.
1: Das hast du sehr schön gesagt, am Bruderholz. Und hier ist es einfach auch so schön, dass man sich einfach sehr gerne hier aufhält und man hat auch so Ruhe, um so Gespräche in Ruhe zu entwickeln.
0: Genau. Und heute geht es um das Thema Charisma, ein Kernstück deiner und meiner Arbeit mit Menschen, Magst du ein bisschen einführen in das Thema Charisma?
1: Ja, also Charisma ist ja Ausstrahlung, eigentlich heißt es übersetzt Gottesgabe. Ja, was natürlich ein bisschen irreführend würde ich das unterschreiben, aber es ist eben keine Gabe, die man entweder in die Wiege gelegt bekommt oder nicht, sondern. Ich sage immer, Charisma ist natürlich etwas, was vom Elternhaus aus befördert werden kann durch die richtigen Glaubenssätze oder auch untergraben werden kann durch hindernde Glaubenssätze. Aber Charisma ist eine eine Ausstrahlung, die jeder Mensch automatisch hat, sobald er oder sie immer mehr er oder sie selbst wird. Also dann wird man automatisch Charisma. Charismatiker unterscheiden sich vom Rest der Menschheit eigentlich dadurch, dass sie irgendwie anders sind. Und warum sind sie anders? Weil sie einfach charismatisch sind, weil sie sie selbst sind. Das sind oft Menschen übrigens, habe ich festgestellt, über die ich nicht sagen kann, weißt du, er oder sie ist so ähnlich wie... Weißt du, was ich meine? Sobald man sagen kann, ja, der ist so, weiß, man kennt jemanden nicht, man versucht jemanden zu beschreiben und man sagt, ja, geht so in Richtung, weißt du, so ein Typ wie? Dann ist das für mich immer ein Hinweis, dass, dass dass derjenige nicht ganz so in sich drin hockt. Bei Leuten, die wirklich Charisma haben und so ganz individuell sind, das ist nämlich eins, Charisma, und Individualität, kannst du ganz selten sagen oder schwer sagen, es fällt dir schwer zu sagen, ja, weißt du, dieser Mann ist so ähnlich wie Herr XY. Dann meinst du ganz äußerliche Dinge meistens. Und wenn du das nicht sagen kannst, hat das, heißt es oft, da ist was Spezielles am Werk. Da ist jemand wirklich mit seiner Essenz verbunden. So.
0: Ich kenne ja den Begriff eigentlich aus einem ganz anderen Umfeld, beziehungsweise anderen, einem anderen Kontext. Charismatiker, so wie du es eben ausgesprochen hast, ist eine bestimmte Form von Glaubensausdruck, beziehungsweise es gibt verschiedene Freikirchen und da gibt es eher so konservative Freikirchen und es gibt äh, charismatische Gemeinden und äh, unter diesem Begriff versteht man oder interpretiere ich äh, charismatisch als ähm, die sind sehr lebendig, die stehen auf beim äh, Singen, die klatschen in die Hände, die jubeln, die schreien, äh, die reden in Zungen, äh, ganz anderer Kontext. Aber sie heben sich eben auch ab und sind äh, in, ihrem, in ihrem Glaubensausdruck, wirken sie lebendiger.
1: Mhm. Weil sie. Warum wirken sie lebendiger? Weil sie echter sind.
0: Da bin ich mir nicht sicher, aber äh, das müsste man vielleicht mal äh, eruieren, ob die echter sind. ähm, Was sie sind, sie sind äh, lebendiger in ihrem ihrem Glaubensausdruck, spontaner würde ich sagen. Sie sind, äh, das mit dem Echter, da bin ich mir noch nicht sicher, da müsste ich drüber nachdenken.
1: Ja, dieser kirchliche Kontext, da kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus, deswegen habe ich doch keine Assoziation. Nur, was du gerade beschrieben hast, ist natürlich, dass es Ausdruck ist von innerer Lebendigkeit, die sie mehr nach außen bringen, oder? Und meine, mein Glauben ist ja, oder was ich beobachte an mir selbst und an anderen, ist, dass nur was einer Wahrhaftigkeit entspricht, eine Ausstrahlung entwickeln kann. Es gibt ja auch ganze ähm, Schulen fast schon, von Managern, die lernen auf irgendwelchen Seminaren, wie sie charismatischer werden, welche Körpersprache sie ähm, anwenden müssen, um diese oder jene Wirkung zu hinterlassen. Und ich habe herausgefunden, wenn zum Beispiel Leute beliebt, und ganz wichtig ist ja, in die Augen schauen zum Beispiel. Ne? Und ich habe dann schon oft mal Leute er- erwischt oder er- erlebt, die einem so in die Augen starren, dass es fast schon bedrohlich wird. Also man kriegt schon fast Angst vor diesen Leuten. Und das ist natürlich nicht das, was damit gemeint ist. Und deswegen ist der Dreh- und Angelpunkt von dem, auch zum Beispiel in die Augen schauen, dass du dem anderen in die Augen schaust. Und das kannst du nur, wenn du bei dir bist und wenn du wirklich den anderen anguckst. Wenn du nur guckst, weil du gelernt hast, ich muss jetzt gucken und ich muss möglichst dranbleiben, weil nur so bin ich charismatisch und erfolgreich, dann dann tritt oft das Gegenteil ein, nämlich dass ähm, dass du nicht als angenehm und, und anziehend, was Charism- Charisma ja ist, wahrgenommen wirst, sondern als irgendwie so fremd, befremdlich, bedrohlich.
0: Yes. Weil, wir, weil du natürlich in dem Moment den anderen auch fixierst. Ne? Du fixierst ihn im Blick.
1: Genau. Und, und, und wann fixierst du ihn nicht? Das ist immer das, ist immer das Interessante. Natürlich ist es richtig, mit in die Augen gucken. Aber das geht nicht, ohne dass du mit dir in Kontakt und damit im tiefen Kontakt mit dem anderen bist. Und wenn du das bist, dann musst du nicht mehr darüber nachdenken, ob du ihm in die Augen guckst, weil du guckst ihm automatisch in die Augen, weil du bist ja interessiert daran, was kommt beim anderen an. Und das bist du nicht, weil du auf einem Seminar gelernt hast, ich muss dem anderen in die Augen gucken, um charismatischer zu werden, sondern das tust du, weil du aus dir heraus, weil du lebendig bist, ein lebendiges Interesse am anderen hast. Dann machst du das automatisch und du guckst auch im richtigen Moment wieder weg, du starrst nicht, weil du lebendig bist. Und Wirkliches Charisma gedeiht dort nach meiner Beobachtung, wo man wirklich mit sich verbunden ist und wo, wo, es um, wo etwas Wahrhaftiges zum Ausdruck kommt in dieser Person. Und, ein, und, und ganz wichtig noch, auch ein Sendungsbewusstsein an gewisses, also bei Leuten, die viel vor anderen Menschen auftreten geht es immer darum, dass man sich auch überlegt, was haben jetzt die anderen eigentlich davon, dass ich da stehe? Hat auch was, hatten wir auch schon besprochen, aber das hat auch was damit zu tun. Also sich bewusst zu sein, wozu bin ich eigentlich da? Also was habe ich jetzt zu geben, was den anderen nützt? Wenn es nicht um mich geht, sondern um die anderen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Man muss aber auch eine gewisse Überzeugung davon haben, dass man was zu geben hat.
1: Ja, die ist nicht jederzeit da bei den Menschen, das ist richtig, aber die kann man ja finden. Das ist ein sehr lohnender Weg. Und ich finde den Weg viel lohnender, als ausschließlich an Körpersprache zu arbeiten, zum Beispiel.
0: Charismatisch wäre ja für mich auch irgendwie, zumindest assoziiere ich das damit, dass mich jemand gewinnen kann für seine Sache, oder?
1: Ja, man sagt ja auch, ähm, äh, bei Rhetorik sagt man auch, also Rhetorik, die Kunst der Rhetorik zum Beispiel ist, dass man andere Menschen von der eigenen Sache überzeugt, obwohl die anderen Menschen gerade vom Gegenteil überzeugt waren vorher. Das heißt, wenn die den Raum verlassen und sind auf deiner Seite, dann hast du die Rhetorik richtig angewendet und auch das Charisma natürlich. Also Leute... Natürlich ist es auch sehr gefährlich. Man kennt aus der Geschichte verschiedenste Gestalten, die auch sehr charismatisch waren, die einfach die Leute in eine ganz, ganz schlimme Richtung manipuliert haben. Und die gibt es immer noch. En masse ist wie alles. Es ist so und so benutzbar, aber eigentlich ist es ähm, jemanden für sich einnehmen auch oder so strahlen, dass als ob du mit einem einer Kerze in einen dunklen Raum gehst, das, das Licht, das kommt halt überall hin. Also ob du es dann für den Rest deines Lebens mitnimmst oder ob es nur eine Inspiration ist oder eine Möglichkeit, anders zu denken oder eine Sache anders zu betrachten, sei dahingestellt. Es ist, ähm, übrigens ist auch ganz interessant, man, man denkt ja immer so landläufig, Charismatiker sind extrovertierte Leute. Dem würde ich auch ganz vehement ents- widersprechen. Ich äh, habe jede Menge Menschen zwischen kennengelernt, die eher introvertiert sind, eher schüchtern und zurückgenommen die aber unheimlich charismatisch sind trotzdem.
0: Schreib das mal, was meinst du damit?
1: Ja, charismatisch heißt nicht automatisch, dass ich ähm, laut bin, dass ich witzig bin, dass ich äh, gewinnend bin in dem Sinne, dass ich die Leute einfach unterhalte, so ein Entertainer bin oder so. Sondern es kann auch sein, dass jemand ganz still ist, ganz zurückgezogen, aber so mit sich verbunden und so genau in dem, was er jetzt sagen mö- möchte, dass man ihm an den Lippen hängt und dieser Mensch einen unglaublichen Eindruck bei uns hinterlässt. Und das steht und fällt mit dem Maß, in dem dieser Mensch, wie soll ich das sagen, ich sage immer das Gleiche, aber es ist einfach so, mit sich verbunden ist, mit dem, was ihn ausmacht. Und es hat nichts mit laut oder leise zu tun. Ich finde auch, das ist so was ganz Gefährliches in unserer Gesellschaft, weil man immer denkt so, ja, also wenn ich ein bisschen mehr so und so wäre, dann könnte ich charismatisch sein oder dann würde ich Erfolg haben. Und das ist ganz großer Quatsch, weil das Geheimnis, wie mit der letzte letzte Folge haben wir doch über die Stimmen gesprochen, mit der Indifferenzlage, also der Stimmlage, in der wir zu Hause sind. Und genauso ist es auch mit, mit dem Charisma. Also was macht dich einzigartig? Wer bist du? Dass man eher da sucht und nicht in irgendwelchen Vorbildern von anderen Menschen und versucht, die zu kopieren. Weißt du, was ich meine?
0: Also für, für mich wäre es eher so dieser Aspekt von, wenn du sagst, es gibt auch introvertierte Charismatiker, die, ähm, die Wirkung, die derjenige hat. Ne? Also ich glaube, es geht vor allen Dingen um Wirkung. Also wie kann ich Wirkung erzielen. wie kann ich das, was ich, trans- was ich in mir habe oder in mir äh, ausdrücken will, will, wie kann ich das so äh, gestalten, dass es dahin fällt, wo es hinfallen soll, beziehungsweise die Wirkung entfaltet auch. Und dann kann ich es unabhängig sehen von extrovertiert oder introvertiert. Dann, ähm, dann denke ich aber auch, ich bin mir lange Zeit meiner eigenen Wirkung gar nicht so bewusst gewesen. Und ich bin ja tendenziell, würde ich mich auch als jemand bezeichnen, der eher aus der introvertierten Ecke kommt. Ähm, und gleichzeitig habe ich oft gehört, wenn du in den Raum kommst, äh, dann nimmst du den ganzen Raum ein. Habe das aber selbst genau gegenteilig empfunden. Also ich habe mich in der Ecke gesetzt und ich habe gedacht, ne, gut, wenn mich hier keiner wahrnimmt, schön, dass ich dabei sein darf und zuhören kann. Aber das, die Rückmeldung war eine ganz andere.
1: Aber du bist ein ganz interessantes Beispiel übrigens. Die, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen dich jetzt leider nicht. Aber du hast durch deine ruhige Art, wie du jetzt zum Beispiel hier sitzt und mich anguckst, ich glaube, der Unterschied ist, es wirkt sehr charismatisch und das ist deswegen so, weil du dir diesen Raum nimmst, den du brauchst, um deine Wahrnehmung zu entfalten. Wie soll ich das sagen? Also so, du, du gestattest dir deinen Raum zu nehmen, um um also du hast gar nichts an dir, was jetzt äh, äh, eifert nach Anerkennung oder nach äh, bin ich gut genug oder so, sondern du bist, du ruhst in dir, das nehme ich so wahr. Und das hat automatisch zur Folge, dass, wenn du redest, man wirklich da sitzt und denkt, was, was hat er zu sagen? Aha, okay. Und man folgt dir auf deine ganz ruhige Art. Und wenn du jetzt ein bisschen unsicherer wärst, als du es zu diesem Zeitpunkt bist in deinem Leben, vielleicht vor 30 Jahren, weiß ich nicht, wie du da warst, da kannte ich dich noch nicht, dann wärst du ja auch ein introvertierter Mensch und hättest wahrscheinlich weniger Ausstrahlung, weil du nicht so dir das zugestehst, dir diesen, dieses Tempo, was du hast und diese, diesen Raum zu nehmen. So, hat auch mit Raum, sich selbst Raum nehmen zu tun.
0: Das würde, das würde bedeuten, du würdest sagen, dass das auch eine Form von Charisma ist?
1: Unbedingt. Okay. Okay.
0: Das ist für mich jetzt eine, äh, ein neuer Blick oder eine neue Erkenntnis, äh, weil ich charismatisch schon auch mit puh, Du sagst ja, ich nehme Raum ein, aber die Charismatiker, die ich jetzt im Kopf habe, die die nehmen ja wirklich auch Raum ein, körperlich, ähm, die durchschreiten den Raum sozusagen.
1: Ja, aber die sitzen auch manchmal einfach nur in einer Ecke und alle gucken hin. Der Raum hat 50 Leute und da sitzt irgendwo einer in der Ecke und automatisch gehen die Blicke dahin und denken, wer ist denn das? Und der macht überhaupt nichts.
0: Dann wäre ja mal gar nicht so was Äußerliches, sondern was Innerliches.
1: Unbedingt. Das würde ich gerne als, als ähm, Herzstück unserer Podcast-Folge so stehen lassen, weil es ist was Inneres. Es ist etwas Inneres, was sich außen Raum nimmt. Und das kann leise sein, das kann laut sein, das kann extrovertiert sein, das kann introvertiert sein. Es geht wirklich um etwas ganz Einzigartiges, was man eigentlich nicht. Und, und das Schöne ist, man kann nicht betrügen auf der Ebene. Also man kann zwar charismatisch tun, aber jeder merkt an, an, den, an, an, an den Gefühlen, die man hat, während man jemandem zuhört oder zuschaut, ob es echt ist oder nicht. Ich glaube, man kann auf diesem Gebiet ganz schwer betrügen. Also man kann schon betrügen, die Welt ist voll von solchen Betrügern, aber letztendlich spürt es jeder Mensch. Man spürt es vor allem an dem Unterschied, wenn ähm, also ich glaube, es hat damit was zu tun, dass man sich selbst den Raum gibt, wie ich gerade über dich gesagt sich selbst den Raum gibt, zu, zu sein. Und, und dann in der Form, in der jeder und jede von uns eben ist. Dass man, dass man sich den Raum gibt, den Ausdruck zu geben, der mir entspricht. Und das ist eben manchmal eine ganz schwierige Sache. Da sind wir wieder in demselben Boot, wie, als wir über die Stimmen sprachen, dass die Rollen so stark vorgegeben sind, dass die Welt voller Menschen sind, die ganz anders leben, dass die Welt uns was ganz anderes vorlebt. Aber deswegen gibt es ja uns, dass man einfach mit mit den Leuten daran arbeitet, dass sie sich in einem geschützten Rahmen wieder ihrer selbst bewusst werden können. Und dann kann man meistens zugucken, wie sie auch an Charisma Hm gewinnen und das hat einfach mit Atem, mit Körper, mit Stimme zu tun, mit, mit Bewusstsein, mit, mit Glaubenssätzen, mit allem, mit dem ganzen Paket.
0: Ich finde es spannend, was du gerade zum Schluss gesagt hast. Ich glaube, dass das zu entwickeln braucht eben diese, diesen geschützten Rahmen. Wir sagen in der Transaktionsanalyse. Dort bin ich als Lehrender tätig und unterrichte Menschen, Ausbildungskandidaten im Bereich Transaktionsanalyse. Da ist es sehr relevant, dass wir Schutz gewähren, also einen Rahmen stecken, in dem wir praktisch zugestehen, dass alles möglich ist. Und dass Fehler äh, äh, sehr willkommen sind. Und dass sie sich ausprobieren können. Und dass sie nur im Tun und ausprobieren lernen zu beraten und äh, sich als Berater zu entwickeln. Und gleichzeitig ähm, auch die Erlaubnis. Also das eine ist der Schutz. Und das andere ist die Erlaubnis. Und die bekommt natürlich der Ausbildungskandidat äh, stark erstmal vom Lehrenden der seine Potency zur Verfügung stellt, aber eben auch irgendwann muss er in der Lage sein, sich selbst Erlaubnis zu geben, die Dinge zu tun und die Erlaubnis zu geben, so zu sein, wie er sein will und wie er, wie er ist letztlich. Und deswegen finde ich diese sehr relevant, es, es, um sich zu entwickeln in diesem Kontext von Charisma, von Stimme, Atem und äh, Körpersprache braucht einen Übungsraum und einen Rahmen, in dem man sich ausprobieren kann, ohne beschämt zu werden und ohne verletzt zu werden. Und äh, um eben diese neuen, neuen Erfahrungen zu machen, die sich dann wiederum, äh, die wiederum fruchtbar werden für äh, weitere Entwicklungen äh, in seine Ausdrucksformen, in seinen Ausdrucksstärken als, als Individuum, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Kann ich nur zustimmen. Und und das ist so wichtig, weil wenn wenn wir es im geschützten Rahmen mal ausprobiert haben, dann haben wir die Erfahrung und die Erfahrung kann uns nie wieder jemand wegnehmen. Mhm. Und von da kommend kann man dann irgendwann das auch im im Leben anwenden. Mhm. Aber man muss es irgendwo im geschützten Rahmen ausprobiert haben, weil das ja wie Gehversuche sind auf einem Feld, auf dem man noch nicht so viel gegangen ist. Und das ist eben das, was wir bieten und was wir wir den Leuten zur Verfügung stellen und das ist ja das, warum die Leute auch so gerne kommen und äh, und man merkt wirklich, wie die Leute auch ähm, richtig süchtig danach werden, weil sie eben merken, wie sie als gesamte Person davon profitieren, nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im privaten Umfeld und also alles wird davon eingenommen und das ist eigentlich sehr, sehr beglückend für alle Beteiligten.
0: Das würde Die Möglichkeit würde ja auch wieder bestehen, im Dezember zu einem unserer Workshops zu kommen und eben in diesem geschützten Rahmen äh, an Aspekten äh, zu lernen bzw. sich zu reflektieren und äh, gemeinsam mit uns beiden äh, einen Schritt voranzukommen.
1: Genau, vom 10. bis zum 12. Dezember in Lörrach bei Basel, also nicht weit hinter der Grenze in Deutschland und wir freuen uns sehr auf alle, die da kommen. Ist ja schon bald, oder? Ist, schon bald, ja. Ist ja unglaublich, Oktober steht vor der Tür und darauf freue ich mich sehr und jetzt haben wir noch eine Folge, eine letzte, Peter.
0: Eine letzte Folge, mit der wir abschließen werden, wo wir ähm, mal die vergangenen Monate miteinander reflektieren werden und äh, einen Ausblick geben auf das, was kommt.
1: Genau, das werde ich, glaube ich, sehr gerne tun, weil seitdem wir uns so austauschen, habe ich so viel Neues auch über mich erfahren durch unser Gespräch. Und dadurch, dass du mich so gut fragst, äh, kommen ganz andere Sachen aus mir raus, als ich äh, zeitweise für möglich gehalten habe. Und da bin ich wirklich gespannt, mit dir zusammen das noch mal Revue passieren zu lassen und das alles noch mal... so uns zu erzählen, was wir so mitgenommen haben und was was so der Kern unserer unserer zehn gemeinsamen Podcast-Folgen so war. Ja, also dann freue ich mich auf nächstes Mal.
0: Auf unser letztes Mal. Hat auch was von Abschied und äh, und gleichzeitig äh, was von Neuaufbruch in sich.
1: Genau, weil wir wissen ja nie, was draus wird und wenn irgendwas, muss ja irgendwas abschließen, um was Neues wieder zu beginnen. Also das ist auch ein bisschen mein Lebensmotto, muss ich sagen. Dann bis zum
0: nächsten Mal, Claudia.
1: Bis sehr bald, Peter. Tschüss.